0: பாண்டிமாதேவி நா பார்த்தசாரதி அத்தியாயம் பதினாறு விளிங்கத்து அரச மாளிகையில் உட்கார்ந்திருந்த அந்த நேரத்தில் கடல் கடந்து பயணம் செய்த போது தனக்கும் சேந்தனுக்கும் ஏற்பட்ட அனுபவங்களையெல்லாம் மகாராணிக்கு சொல்லி கொண்டிருந்தால் குழல்வாய் மொழி பகவதி மாறுவே இடத்தில் உடன் வந்தது கப்பலிலிருந்து தப்பியோடி இலங்கை காட்டில் மாண்டது ஆகிய சம்பவங்களை மட்டும் சொல்லாமல் தவிர்த்து விட்டாள் அவள் செம்பவள தீவை சொன்னாள் ஆனால் மதிவதனையை பற்றி சொல்லவில்லை பெண்ணே இவ்வளவு அரும்பாடுபட்டு கடல் கடந்து சென்று என் குமாரனை அழைத்து வந்ததற்காக உனக்கும் சேந்தனுக்கும் நான் எவ்வளவோ நன்றி செலுத்த வேண்டும் எனக்கு தெரிந்த பெண்களுள் தளபதி வல்லாளத்தேவனின் தங்கை பகவதி ஒருத்திதான் துணிவும் சாமர்த்தியமும் கொண்டு காரியங்களை சாதிக்கும் திறமை உள்ளவள் என்று நினைத்து கொண்டிருந்தேன் இப்போது பார்த்தால் நீ அவளைவிட கெட்டிக்காரி என்று தெரிகிறது என குழல்வாய் மொழியை பாராட்டினார் மகாராணி அவருடைய பாராட்டுரையில் பகவதியை பற்றி பேச்சு வந்தபோது குழல்வாய் மொழியின் முகம் பயந்து வெளியது உடல் மெல்ல நடுங்கியது சிரமப்பட்டு தன்னை அடக்கி அவள் தேவி பகவதியை எங்கே காணவில்லை நானும் என் தந்தையும் அரண்மனையிலிருந்து காந்தலூர் சென்ற பின் அவளை சந்திக்கவேயில்லை இப்போது அவள் எங்கே இருக்கிறாள் நான் பார்த்து வெகுநாளாயிற்று பார்க்க வேண்டும் போல் இருக்கிறது என்று அப்போது உடனிருந்த விளாசினி மகாராணியை கேட்கவே குழல்வாய் மொழி தன் உணர்வின் பதற்றத்தை அடக்க இயலாமல் முகத்தை வேறுபுறம் திருப்பி கொண்டாள் விளாசினி நீங்களெல்லாம் ஊருக்கு போன மறுநாள் காலையே அந்த பெண் பகவதியும் ஊருக்கு புறப்பட்டு போய்விட்டாள் போலிருக்கிறது மறுநாள் காலையிலிருந்து நான் அரண்மனையில் அவளை பார்க்கவில்லை போகும்போது சொல்லிக்கொள்ளாமலே போய்விட்டாள் போட்டாற்று படை மாளிகைக்கு தன் தமையனோடு போயிருப்பாள் என்று நினைத்து கொண்டேன் மறுபடியும் தளபதியை சந்திக்கிற போது அந்த பெண்ணை வர சொல்லி அனுப்ப நினைத்திருந்தேன் சந்தர்ப்பமே வாய்க்கவில்லை என்று விலாசினிக்கு மறுமொழி கூறினார் மகாராணி பகவதி உடனிருந்தால் பொழுது போவதே தெரியாது தேவி கலகலப்பான என்று மேலும் கூறினாள் விளாசினி ஆமாம் நீங்கள் இரண்டு பேரும் என்னை தனியாக விட்டுவிட்டு போய்விட்டீர்கள் எனக்கு தனியாகவே இருக்கவே பிடிக்கவில்லை புவன மோகினியும் இல்லாமல் போயிருந்தால் எனக்கு பைத்தியமே பிடித்திருக்கும் என்று மகாராணிக்கும் விலாசினிக்கும் பேச்சு வளர்ந்தது ஒரு உன்னையை தெரிந்து வைத்து கொண்டே தெரியாதது போல் நடிப்பது எவ்வளவு கடினமான காரியம் என்பதை அப்போதுதான் குழல்வாய்மொழி உணர்ந்தாள் குழல்வாய்மொழி உன்னையும் பகவதியையும் போல் பெரிய சாமர்த்தியமெல்லாம் இதோ என் அருகில் இந்த பெண் விலாசினிக்கு கிடையாது மிகவும் அடக்கமான பெண்ணிவள் காந்தலூர் மணியம்பலத்தில் எத்தனை கலைகள் சொல்லி கொடுக்கிறார்களோ அவ்வளவிலும் தேர்ந்தவள் நன்றாக நாடு நாட்டியமாடுவாள் என்று விலாசினியை பற்றி புகழ்ந்து கூறினார் மகாராணி தங்கள் பேச்சின் கவனம் செலுத்தாமல் எங்கோ முகத்தை திருப்பி பார்த்து கொண்டிருந்த குழல்வாய் மொழியின் கவனத்தை மீட்கவே மகாராணி இப்படி கூறினார் தேவி இடையாற்று மங்களத்தின் நங்கைக்கு முன் என்னை இப்படியெல்லாம் புகழாதீர்கள் எனக்கு வெட்கமாக இருக்கிறது என்று விலாசினி கூறிய சொற்கள் இயல்பானவையா தன்னை கேலி செய்யும் துணியுடையவையா என்று குழல்வாய் மொழிக்கே சந்தேகமாக இருந்தது அவர்கள் ஒன்றாக அமர்ந்து இவ்வாறு பேசிக் கொண்டிருந்த போது மகாமண்டலேஸ்வரும் சேந்தனும் அங்கே வந்தார்கள் மகாமண்டலேஸ்வரி கண்டதும் மகாராணி உட்பட மூவரும் எழுந்து நின்றனர் மாளிகையின் மற்றொரிடத்தில் பதங்கோட்டாசிரியர் பவளக்கனிவாயரோடு உரையாடிக்கொண்டிருந்த குமாரபாண்டியனும் அவர்களோடு மரியாதைக்காக மகாமண்டலேஸ்வருக்கு அருகில் வந்து நின்றான் மகாமண்டலேஸ்வரின் வாயிலிருந்து என்ன வார்த்தைகள் வரப்போகின்றன என்பதை எல்லோரும் எதிர்பார்த்து கொண்டு நின்றார்கள் பொழுது விடிந்துவிட்டது நீங்கள் எல்லோரும் அரண்மனைக்கு புறப்பட்டுச் செல்லுங்கள் குமாரபாண்டியரையும் உங்களோடு அழைத்துச் செல்லுங்கள் நானும் சேந்தனும் இடையாற்று மங்கலம் வரை போய்விட்டு அப்புறம் அரண்மனைக்கு வருகிறோம் நான் அரண்மனைக்கு வந்த பின் குமார பாண்டியரை போர்க்களத்துக்கு அனுப்புகிறேன் அதற்கு முன் இலங்கையிலிருந்து வரவேண்டிய படைகளும் வந்துவிடலாம் என்று கூறிக்கொண்டே வந்த மகாமண்டலேஸ்வர் மாளிகை வாசலில் குதிரைகள் வந்து நிற்கின்ற ஒளியை செவியுற்று பேச்சை நிறுத்தினார் அவர் கண்களும் ஏனையோர் கண்களும் வாயிற் பக்கமாக திரும்பின போர்க்களத்திலிருந்து செய்தி கொண்டு வரும் தென்பாண்டி நாட்டு படைவீரர் இருவர் அவசரமாக குதிரைகளிலிருந்து இறங்கி உள்ளே வந்தனர் அவர்கள் முழ முகங்களில் பரபரப்பு தென்பட்டது அவர்களின் ஒருவன் முன்னால் நடந்து வந்து மகாமண்டலேஸ்வரை தலை தாழ்த்தி வணங்கிவிட்டு ஒரு திருமுக ஓலை சுருளை அவரிடம் அளித்தான் எல்லோருடைய முகங்களிலும் ஆர்வம் படர்ந்து நிற்க அவர் பிரித்து பார்த்தார் மதிப்பிற்குரிய மகாமண்டலேஸ்வரருக்கு கரவந்துபுரத்து குறுநில வேளாண் பெரும்பெயற்சாத்தன் போர்க்களத்து பாசறையிலிருந்து கொண்டெழுதும் அவசர ஓலை தாங்கள் கோட்டாற்று தளத்திலிருந்து அனுப்பி வைத்த ஐநூறு பத்தி படை வீரர்களும் இங்கு வந்து சேர்ந்தார்கள் ஆனால் என்ன காரணமோ தளபதி வல்லாளத்தேவனை மட்டும் தாங்கள் அனுப்பவில்லை நம்மிடம் படை வீரர்கள் நிறைய இருந்தும் தலைமை தாங்கி நடத்த ஏற்ற தளபதிகள் இல்லை நானும் சேர நாட்டிலிருந்து வந்திருக்கும் தளபதியும் ஆக இரண்டு பேரே இருக்கிறோம் நன்மை எதிர்க்கும் வடதிசை பெரும்படையிலோ ஐந்து திறமை வாய்ந்த படைத்தலைவர்கள் இருக்கிறார்கள் சோழ மன்னனும் கொடும்பாலூரானும் கண்ட நமுதனும் அரசூருடையானும் பருதூருடையானும் எவ்வளவு பெரிய படைத்தலைவர்கள் என்பது தங்களுக்கு தெரியாததன்று நம் கை சிறிது தளர்ந்தாலும் பகைவர்கள் வெள்ளுரைப்பு பிடித்து கொண்டு முன்னேறி விடுவார்கள் நேற்று நடந்த போரில் சேர நாட்டிலிருந்து வந்துள்ள படைத்தலைவன் ஏராளமான விழுப்புண்கள் பெற்று தொடர்ந்து போயிருக்கிறான் இன்னும் ஐந்து ஆறு நாட்களுக்கு அவன் போர்க்களத்தில் நிற்க முடியாதபடி பலவீனமாக இருக்கிறான் எனவே இந்த தகவல் கண்டதும் தளபதி வல்லாளத்தேவனை களத்துக்கு அனுப்பி வைக்கவும் அவன் வந்துவிட்டால் நம் படைகளுக்கு புதிய ஊக்கம் பிறக்கும் நம் வீரர்கள் குமார வரவையும் அவளோடு எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் தளபதியை அவசரமாக அனுப்பவும் இங்கனம் தங்கள் கட்டளை மேற்கொண்டு நடக்கும் பெரும்பெயர் சாத்தன் படித்து முடித்ததும் ஓலைச்சுருளை பத்திரமாக தம் கையில் சுருட்டி வைத்து கொண்டார் அவர் மகாராணியை நோக்கி கூறலானார் தாங்கள் என்னை மன்னிக்க வேண்டும் வந்ததும் வராததுமாக தங்கள் புதர்வை இங்கிருந்தே போர்க்களத்துக்கு போகச் சொல்ல அவசரம் இப்போது எனக்கு ஏற்பட்டிருக்கிறது அரண்மனைக்கு சென்று தங்கி நீண்ட நாள் பிரிவால் மனம் கலங்கியிருக்கும் தங்களை ஆற்றுவித்த பின்பு கழகத்து களத்துக்கு புறப்படச் சொல்லலாம் என்று நான் முன் சற்று முன் கூறினேன் இப்போது ஏற்பாட்டை மாற்றி இங்கிருந்தே இளவரசரை அனுப்பப்போகிறேன் நம் படைகள் உற்சாகமின்றி இருக்கின்றனவாம் குமார கண்டால் ஊக்கமும் உற்சாகமும் ஏற்படும் என்று கரவந்து புறத்து பெரும்பைய்சாத்தன் எழுதியிருக்கிறான் மகாமல் இதில் மன்னிப்பதற்கு என்ன குற்றம் இருக்கிறது போர் செய்வதற்கும் தன் நாட்டை காப்பாற்றி முடிசூடிக் கொள்வதற்கும் தானே இவ்வளவு மகனை கண்குளிர பார்த்துவிட்டேன் நெடுநாட்களாக என் நெஞ்சை வாட்டிப் பிழிந்து கொண்டிருந்த தாய்மை தாகத்தை தீர்த்து கொண்டேன் இனி அவன் போரை முடித்துக்கொண்டு வெற்றி வாகை சூடி திரும்புகிற வரை எவ்வளவு காலமானாலும் காத்திருப்பேன் தயவுசெய்து அதுவரை உங்கள் பெண்ணையும் ஆசிரியர் மகள் விளாசினியும் என்னோடு அரண்மனையில் வைத்துக் கொள்ள இருவரும் இணங்க வேண்டும் சிறுவயது பெண்கள் இருவர் உடனிருந்தால் எனக்கு என் கவலைகளை மறந்துவிட முடிகிறது என்று மகாராணி முகத்தில் மகர்ச்சியோடு கூறினார் மகாராணி கரும்பு தின்ன கூலி கேட்பார்களா யாராவது என் மகள் விளாசினியும் மகாமண்டரேஷன் பெண் குழவாய் மொழியும் தங்களோடு அரண்மனையில் நிற்பதை பெரும் பாக்கியமாக ஒப்புக்கொள்வதென்பதில் ஐயமில்லை என்றார் அதங்கோட்டாசிரியர் குமாரபாண்டியன் தாயின் அருகில் சென்றான் குள்வாய்மொழியும் விளாசினியும் விலகி நின்று கொண்டார்கள் மகாராணிக்கு கண்கள் கலங்கின அம்மா எனக்கு ஆசி கூறி விடையளியுங்கள் நான் வெற்றியோடு திரும்பி வருவேன் என்னுடைய எதிர்காலத்தை பற்றி உங்கள் மனதில் நிறைவேறியிருக்கும் எண்ணற்ற ஆசைகளை நிறைவேற்றுவேன் வெற்றியோடு திரும்பியவுடன் இலங்கையிலிருந்து நம்முடைய சுந்தர முடியையும் பொற்றி மாசனத்தையும் வீரவாளையும் காசிவ மன்னர் கொடுத்தனுப்பி விடுவார் பின்பு எப்போதும் போல் இந்த தென்பாண்டிய மரபு வளர்ந்தோங்க செய்யும் பொறுப்பை மேற்கொள்வேன் மகாமண்டலேஸ்வரரும் நீங்களும் அவ்வப்போது எனக்கு பயன்படும் அறிவுரைகளையெல்லாம் போர்க்களத்துக்கு சொல்லி அனுப்ப வேண்டும் சிறிதும் தயக்கமில்லாமல் நிற நிறைமனதோடு கண்கலங்காமல் என்னை அனுப்புங்கள் அம்மா அன்னையின் காலடியில் மண்டியிட்டு வணங்கினான் அவன் போய் வா வெறும் ராஜசிம்மனாக திரும்பி வராதே வெற்றி வீரன் ராஜசிம்மனாக வாகை சூடி வா பல்லுலி காலமாக இந்த தென் பாண்டி நாட்டை காத்து கொண்டு கடல் மருங்கே நின்று தவம் செய்யும் குமரித்தாய் உன்னை காத்து உனக்கு துணை நின்று அருள் புரிவாள் கண்களில் நீர் பணிக்க தொண்டை கரகரத்து குரல் ஒளி மழுங்க இந்த சொற்கள் மகாராணியின் வாயிலிருந்து வெளிவந்தன இந்த வார்த்தைகள் செவியில் விழுந்த அதே சமயத்தில் அவன் பிடரியில் கண்ணையின் கண்ணீர் முத்துக்கள் சில உதிர்ந்து சிதறின ராஜசிம்மன் எழுந்து மகாமண்ட் அருகில் சென்றான் சுவாமி ஈழ நாட்டு சேனை சக்கசேனாபதியின் தலைமையில் வந்து சேர்ந்தால் அதை வெள்ளூர் போர்க்களத்துக்கு அனுப்பி நான் இப்போதே புறப்படுகிறேன் என்று கூறி முடிக்கும் முன்னே அதெல்லாம் நான் கவனித்துக் கொள்கிறேன் நீ தாமதம் செய்யாமல் புறப்படு இதோ இந்த வீரர்கள் உன்னை அழைத்து போக காத்திருக்கிறார்கள் நான் போர்க்களத்தில் இருக்கும் உனக்கு மிக முக்கியமான செய்தி ஏதாவது சொல்லி அனுப்ப வேண்டியிருந்தால் சேந்தனை அனுப்புவேன் போய் வா தோல்வியோடு திரும்பாமல் இருக்க தெய்வத்துணை புரியட்டும் என்று அவசரத்தோடு இடைமறுத்து சொன்னார் மகாமண்டரேஸ்வர் அவன் அதிகம் பேசிக் கொண்டிருப்பதை விரும்பாத மாதிரி அவசரப்படுத்தினார் ஆசிரியரையும் வணங்கினான் அவன் வெற்றியோடு திரும்பி வந்து தங்கள் தந்தை பராந்தக பாண்டியர் போல் பெரும் புகழ் பெற்று வாழுங்கள் என்று வாழ்த்தினார்கள் அவர்கள் சேந்தா இளவரசர் புறப்படுவதற்கு நல்ல குதிரையொன்று கொண்டு வா இங்கே அரச மாளிகையில் எவனத்திலிருந்து வந்த உயர்தரமான குதிரைகள் நிறைய இருக்கும் என்று தம் ஒற்றனை துரத்தினார் மகாமண்டரேஸ்வர் அதே மாளிகையின் பின்புறம் இருந்த பரிமாளிகை கோடிப்போய் ஒரு குதிரையை அவிழ்த்து கொண்டு வந்து நிறுத்தினான் சேந்தன் புறப்படுவதற்கு முன் கடைசியாக இதோ ஒரு வினாளில் வந்து விடுகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு தான் மட்டும் தனியாக அந்த மாளிகையில் பின்புறத்து கதவை திறந்து கொண்டு சென்றான் ராஜசிம்மன் அங்கே குதிரைகளை மேற்பார் மேற்பார்த்து கொள்ளும் கிழவன் ஒருவன் இருந்தான் பெரியவரே நான் மறுபடியும் வந்து கேட்கிறவரை இந்த பொருளை பாதுகாப்பாக வைத்திருங்கள் என்று தன் வளம்புரி சங்கை அவரிடம் கொடுத்துவிட்டு சென்றான் ராஜசிம்மன் குதிரைகள் புறப்பட்டன எல்லோரும் மாளிகை வாயில் வரை வந்து நின்று இளவரசரை வழியனுப்பி வைத்தார்கள் அவர்கள் சென்ற சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் மகாராணியும் மற்றவர்களும் அங்கிருந்து பல்லக்குகளில் அரண்மனைக்கு கிளம்பிவிட்டனர் சேந்தனும் மகாவனேஸ்வரும் மட்டுமே விழுங்கத்து அரச மாளிகையில் எஞ்சியிருந்தனர் மகாமண்டலேஸ்வர் சேந்தனை அனுப்பி விழுங்கத்து கடல்துறை அதிகாரிகளை வரவழைத்தார் அவர்கள் வந்தனர் அதிகாரிகளே உங்களிடம் ஒரு பொறுப்பான காரியத்தை இப்போது உடை போகிறேன் நாளை அல்லது நாளைக்கு நாளன்றைக்குள்ளாக ஈழநாட்டு படை கப்பல்கள் சக்கசேனாபதியின் தலைமையில் இத்துறைக்கு வந்து சேரும் அப்போது நீங்கள் சக்கசேனாபதியை சந்தித்து ராஜசிம்மர் படைகளை இறக்கிக்கொண்டு உங்களை வெள்ளூர் போர்க்களத்துக்கு நேரே வர சொல்லியிருக்கிறார் என்று தெரிவித்துவிட வேண்டும் இது முக்கியமான பொறுப்பு என்று மகாமன் ரேஷ் அந்த அதிகாரிகள் தலைவணங்கி ஒப்புக்கொண்டனர் அவர்களை அனுப்பிய பின் அவர் சேந்தன் பக்கம் திரும்பினார் சுவாமி இதுவரை மற்றவர்கள் உடனிருந்ததற்காக பொத்துக்கொண்டிருந்தேன் இனி என்னால் ஒரு கணம் கூட என் ஆத்திரத்தை தவிர்க்க முடியாது நேற்றிரவு இளவரசருக்கு முன் தங்கள் முடிவில் கல்லறிந்து தங்களை அவமானப்படுத்தியவன் யார் என்று கண்டுபிடித்து அந்த முட்டாளிகளின் மண்டையை உடைத்தால்தான் என் ஆத்திரம் தீரும் அப்போதே ஓடிப்போய் தடுத்து பிடித்திருப்பேன் நீங்கள் கூடாதென்று நிறுத்திவிட்டீர்கள் என்று ஆத்திரத்தோடு கூறினான் சேந்தன் மகாமண்டலேஸ்வர் சிரித்தார் சேந்தா பொரு எனக்கு அவர்கள் யார் என்பது தெரியும் இன்னும் சில நாட்கள் கழித்துப்பார் இப்படி இருட்டில் மறைந்து நேரடியாகவே வந்து என்மேல் கள்ளெறிவார்கள் அவர்கள் என்றார் அவர் அந்த வார்த்தைகளை சொல்லும் போது அவருடைய குரல் தோய்ந்து நைந்து ஒழிப்பதை நாராயணன் சேந்தன் உணர்ந்தான் சுவாமி எதற்கும் வருத்தப்படாத உங்களையும் மறந்து செய்து விட்டார்களே அவர்கள் யாரென்று மட்டும் சொல்லுங்கள் இப்போதே போய் கழுத்தை திரிக் கொண்டு வருகிறேன் என்று துடிப்போடு சொன்னான் அவன் கோபத்தை அடக்கிக்கொள் என்னோரு பொற்படு என்னுடைய அனுமானம் சரியாயிருந்தால் வாழ்க்கையிலேயே மகத்தான காரியம் ஒன்றை நாளைக்கு நான் செய்ய வேண்டியிருக்கும் எல்லாவற்றையும் நடக்க நடக்க பார்த்து கொண்டிரு ஒன்றையும் கேட்காதே என்று கூறிவிட்டு சேந்தனையும் உடனடைத்து கொண்டு விளிங்கத்திலிருந்து புறப்பட்டார் அவர் அன்று இரவு நேரத்துக்கு பின் அவர்கள் இருவரும் கோட்டாற்று படைத்தளத்தை அடைந்தனர் அங்கே தூங்கி வழிந்து கொண்டிருந்த யவன காவல் வீரர்கள் எழுந்து வந்து தளபதி வல்லாளத்தேவன் தப்பிப்போய்விட்டான் என்ற செய்தியை நடுங்கிக் கொண்டே சொன்னார்கள் என் ஓலையோடு ஆபத்துவிகள் தலைவன் குலைக்காதன் இங்கு வந்தானா என்று கேட்டார் அவர் வரவில்லை என்று பதில் அவர்களிடமிருந்து கிடைத்தது சேந்தா இன்னுமா உனக்கு சந்தேகம் என் மேல் கல்லிருந்து விட்டு ஓடியவர்கள் யார் என்று இப்போது கூடவா உனக்கு தெரியவில்லை என்று சேந்தனிடம் காதரிகள் மெல்லச் சொன்னார் மகாமண்டலேஸ்வர் புரிகிற சுவாமி கல்லிருந்த கைகள் முறிக்க சூழ்ச்சி செய்ய வேண்டும் மகாமல்லேஸ்வரன் நகைத்தார் அப்பனே சூழ்ச்சிகளை கடந்த நிலையில் இப்போது நான் நிற்கிறேன் வா இடையாற்று மங்கலத்துக்கு போகலாம் நீ எந்த நேரமும் எனக்கு அந்தரங்கமானவன் அல்லவா புறப்படு என்றார்